0: føler du at du har fået noget ud af videnskabsteori? Ja. Ja. Nej. Yes.
1: Nej. Ja. Nej. Jeg var ikke klar.
0: <laughs> Det her er filosofikum. En filosofi podcast der introducerer dig til de store små filosofiske spørgsmål. Mit navn er Emma. Dette er vores allerførste afsnit, hvor vi vil kaste os ud i en debat mellem de to store markante skoler inden for filosofi i nyere tid, den analytiske og den kontinentale skole. Her har vi placeret professor Finkolin og lektor Søren Gosvig-Olesen i samme rum, sammen med min medvært, Katrine, i håb om at få en bedre forståelse
1: af den debat, der har raset i mange år. Det går igen i meget filosofi, at øh, man ligesom forstår virkeligheden og tænkning og så videre indefra ud, det vil sige altså inde fra mennesket og ud, hvorimod meget analytisk filosofi som videnskabsorienteret forstår det og omvendt, forstår mennesket udefra ind, det vil sige som en del af naturen.
0: Før vi når så langt som til diskussionen mellem analytisk og kontinental filosofi, så skal vi dog beskæftige os med emnet videnskabsteori og filosofikum. Da filosofikum er programmets navn, synes vi det kunne være spændende at undersøge, hvad filosofikum er og hvad det har været. Og derfor har vi inviteret professor i psykologi Simo Købbe ind til en snak om filosofikum og videnskabsteoriens rolle på universitetet og hvorfor det er vigtigt.
2: Altså, hvis man kun mener, at videnskab er for ens selv, eller for ens eget udgangspunkt, så er det jo ikke videnskab.
0: Og selvfølgelig skal du også høre de studerendes holdning til videnskabsteori. Vi følger i bedste filosofiske stil op på de korte ja-nej-svar, som du hørte lige før, når du får lov til at høre, hvad det egentlig er, de studerende tænker om videnskabsteori, når vi sender vores rapporter ud på CSS for at lave en vokspopolis. Tidt, når jeg går i byen og snakker med folk, og de så hører, at jeg læser filosofi, så kan jeg risikere at få en masse spørgsmål om videnskabsteori. Det starter typisk med, at folk spørger, hvad man egentlig laver, når man læser filosofi. Om det så bare er ligesom at have videnskabsteori i fem år, hvor til jeg må svare nej. Men hvis det stod til professor Simon Simokøppe, så mindede de to ting, altså videnskabsteori og filosofi, nok lidt mere om hinanden.
2: Jeg hedder Simon Købe, og jeg er professor i Psykologiens Videnskabsteori og Videnskabshistorie.
0: Det var blandt andet ham, der satte i gang i debatten, som endte med, at videnskabsteori blev gjort obligatorisk for alle universitetsstuderende.
2: Det, der var argumentet fra starten, og det, som. som øh, altså, det, det, det var at genindføre filosofikum. Ikke?
0: Når Købe snakker om filosofikum, så lad os lige få det helt basic på plads. I dag skal alle universitetsstuderende have videnskabsteori på deres bachelor. Lidt for simpelt kan man sige, at filosofikum er datidens svar på videnskabsteori. Ordet filosofikum peger hen imod det latinske eksamen filosofikum. Det betyder en indførende prøve i filosofiske emner, som den universitetsstuderende skulle bestå for overhovedet at få lov til at læse på universitetet. Ordningen stammer helt tilbage fra 1675 og sluttede først i 1971, men ændrede sig løbende. Så indtil 1971 var det altså sådan, at hvad end du læste datalogi, kunsthistorie eller sociologi, så skulle du bestå filosofikum, før du kunne beskæftige dig med dit eget fag.
2: Ideen var, at man havde et fælles kursus for alle, og alle fag gik sammen. Jeg tror, det år, hvor jeg tog det, var det sidste eller næstsidste, og det har været i 1971 eller noget af den stil. Ikke? Det var filosofihistorie, og det var logik, og det var af en eller anden grund psykologi. Ideen i det var jo netop at give sådan et, et altså det også en ikke? altså man ligesom skulle have den der historiske viden om, hvordan tingene havde udviklet mm. sig, og logikken var noget med sådan en og argumentation i det hele taget, altså hvad, det var sådan en basal logik, man ikke helt vidste, hvad man skulle bruge til. Men øh, det eneste sted, vi kunne være, var sådan nogle auditorier på PANUM på og sådan noget, så altså, det var kæmpe auditorier.
0: Så det var også en helt ændring af det gamle til nye universitet, det, ja, det må, kalder masse universitet. Det man det
2: det blev det jo til, fordi det der, hvor man og det, altså var jo netop på et tidspunkt, hvor der kom de store årgange, der blev lukket ind i, i, på universitetet. Ikke? Der er mange grundproblemer, der sådan set er klassisk-filosofiske, som er gentaget i sidste 2000 år. Ikke? Og det udmærker udmærket at kende til dem. Det er udmærket at have en historisk fornemmelse af, hvordan ting udvikler sig. Det forsvandt med postmodernisme. Den, den anden ting, der så nærmest blev indført, det var relativisme. Altså det, og det er det der videnskabsteorien, ontologien og epistemologien kommer ind.
0: Det, som Købe siger, er, at vi har brug for et filosofikum som en modgift mod samtidens kedelige tendenser. Og derfor mener han, at filosofikum skal genindføres. Grundlæggende handler det om, at han ser en masse unge mennesker på universitetet, hvor han mener, at vi principielt er principielt ude af stand til at foretage os noget som helst videnskabeligt. Vi er nemlig alle sammen mere eller mindre relativister. Eller rettere sagt, så tror vi, at vi alle sammen er mere eller mindre relativister. Men Købets modsvar er, at hvis man virkelig er relativist, altså man tror, at alt er relativt, så falder videnskaben sammen ved, at den kun kommer til at handle om et lille bitte stykke af verden.
2: Konsekvensen af relativisme det er, at videnskab forsvinder. Videnskabshistorie er også en, en vigtig del af. af for hvis du tror, at, at, at du opfinder noget nyt, eller finder noget nyt, som har været tænkt øh, 170 gange før, så er det lidt dumt. Ikke? Med de to ting, som var dominerende på de tidspunkter, altså i 90'erne, relativisme og den manglende historicitet, så ødelægger du øh, betingelserne for videnskab i det hele taget. For at det skulle være filosofikum, så burde den der filosofihistorie og idéhistorie måske være oprettet, eller måske så skulle nu være noget mere. Ikke? Altså, vi mener, det er meget vigtigt at have den historiske opfattelse af sig selv og samfundet og idéerne osv. Og det er ikke noget at tro, at, at man er centrum i universet. Ja.
0: Altså, vi er, vi er måske lidt relativister nogle gange. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. <laughs> ja.
2: Men jo, men altså, det, det er også fint nok, hvis vi bare ved, hvad det er, I, I som mener, ikke? eller hvad der er konsekvensen af det. Det fjerner den øh, definerende øh, egenskab ved videnskab, at det er noget, der skal være, der skal gælde for alle. Altså, du kan ikke have en videnskab, der er relativistisk. Altså nogen relativistiske tilgange, altså blandt andet på, på psykologi og sådan noget, har jo øh, den konsekvens, at verden sådan set ikke eksisterer, at den er sprogligt konstrueret. Altså det, det synes jeg, oplagt er noget slud, ikke? altså fordi... Øh, det er ikke kun sprogligt øh, konstrueret. Altså, det, der er nogle elementer i det, der simpelthen er forkerte. Ikke? Og så er der nogle elementer, som har nogle konsekvenser, som man ikke er opmærksom på. Altså, hvis man kun mener, at videnskab er for ens selv eller for så eget udgangspunkt, så er det jo ikke videnskab. Eller.
0: Om Købe har overbevist dig om, at du nu skal mene, at du har hele sandheden og intet mindre, næste gang du laver et stykke arbejde på universitetet, må være op til den enkelte lytter. Han har i hvert fald taget gang i debat her på redaktionen, og jeg kan godt afsløre, at det er ikke alle, der er helt enige med ham, men der er måske også nogle små relativister iblandt på redaktionen. Men er du relativist og uvidende om konsekvenserne af det, så er du nok det rette sted, da programmet jo hedder Filosofikum, og vi giver dig den dosis filosofi, som Købe siger, du mangler. Men spørgsmålet er så, hvad de studerende har fået ud af videnskabsteori, og om det bare er spild af tid. Vi har sendt Tara og Isamu ud på CSS for at snakke med de studerende. Vi er Tara og Isamu på Voxpop-tur på CSS.
3: Vi skal nemlig ud og lave nogle interviews, en, en lille Voxpopolis, en Voxpop, som det hedder for den almindelige dansker. Vi skal simpelthen ud og høre folk, hvad de synes om at have videnskabsteori på deres studier.
0: Jeg synes, at videnskabsteori
3: er enormt vigtigt, fordi det giver en forståelse af, at hvad hedder det, viden i verden ikke er objektiv. Og jeg synes for eksempel, at det er virkelig kritisabelt, at økonomer først har videnskabsteori på 6. semester.
2: Because it fits perfectly uh, in a empirical way my interests. Jeg synes, der er for meget fokus på teorien og for lidt fokus på den praktiske anvendelse videre på studiet.
3: Fordi videnskabsteori sådan både personligt og fagligt giver øh, sådan en vigtig forståelse for, at den måde, man tilgår verden på, øh, er baseret på nogle på sådan specifikke antagelser i øh, ideer om verden.
4: Det var lidt mere en, øh, en historiefortælling om gamle økonomer og hvordan, hvad de gjorde, og ikke så meget en øh, metode, som vi kunne bruge i vores undervisning. Jeg mener, det er vigtigt,
3: at vi bliver gjort bevidste om at være kritiske over de resultater, vi opnår.
1: Jeg, sy- jeg synes, at videnskapetri måske er en af de mindre vigtige fag, vi har. Men jeg kan godt se, at der er nogle metodiske overvejelser, som er nødvendige at
3: få.
0: Vi går nu videre til et andet emne, dog uden helt at forlade spørgsmålet om, hvad filosofiens opgave er. Selvom det ikke er alle der ved det, så hersker der i moderne filosofi en kløft, Man kan tro er så dyb, at det er umuligt at se, hvad der er på bunden af den. Nærmere bestemt, så er det spørgsmål om det, man kalder analytisk, over for det, som man kalder kontinental filosofi. Du kan faktisk ikke kalde dig rigtig filosofikøndet, uden i hvert fald at kende til denne debat. Dog er en vigtig pointe i hele den her diskussion, at mange filosofer har svært ved at sige, hvad det egentlig er, uenigheden drejer sig om, hvilket har fået andre til at sige, at der slet ikke er nogen uenighed. Existerede der en sol,
3: før mennesket blev til? Det var spørgsmålet, som i 1951 angiveligt skulle have holdt de to filosofer, englænderne A.J. Ayer og franskmanden George Bataille, oppe til klokken tre om natten på en bar i Paris. Mens Ayer ikke så nogen grund til at betvivle, at fysiske objekter som solen eksisterede forud for mennesket, fandt Bataille selv spørgsmålet meningsløst. Det giver nemlig ikke mening at tale om fysiske objekters eksistens, uafhængigt af et subjekt. Diskussionen efterlod Bataille i en tilstand af chok, som på morgendagen ledte ham til at konkludere, at der er en eller anden kløft mellem franske og engelske filosofer, som vi ikke finder mellem franske og tyske filosofer. Hermed fremhæves for første gang, den opdeling af filosofien i en angelsaksisk retning og en kontinental retning, som har præget den akademiske filosofi gennem det 20. århundrede. I dag handler Filosofikum om filosofiens to kulturer, om den såkaldte analytisk-kontinental opdeling. Mit navn er Katrine, og jeg har haft besøg af Finn Collin.
1: Jeg hedder Finn Kulin, og jeg er professor i filosofi på Københavns Universitet, og jeg tror, jeg repræsenterer... De analytiske filosofer her, om vi er the good guys eller the bad guys, det er vi overladet til Søren og fortæller os lige om et øjeblik.
3: Og Søren Gåsvig Olesen.
4: Jeg hedder Søren Gåsvig Olesen og er lektor i filosofi på samme afdeling som Finn Kolin af Københavns Universitet. Og skal så altså åbenbart repræsentere den modsatte skole.
3: Kan I her til at starte med at prøve med udgangspunkt i den her anekdote, jeg lige har fortalt. Prøv at forklare, hvad det er for en kløft, som Bataille beskriver.
1: Ja, altså, øh, nu tror jeg ikke, at der kun er én kløft her. Altså, når må straks starte med en af mine egne kæphest i den her sag, nemlig, at der ikke er en sondring mellem en klar sondring eller intød sondring mellem analytisk filosofi og filosofi som helheder. Og især er der ikke en helhed, der hedder filosofi, fordi det er uendelig mange forskellige ting, hver især lige så forskellige, som de hver især er i forhold til analytisk filosofi. Altså, der er kritisk teori, der er hermeneutik, der er fenologi, der er postmodernisme osv. Men, men der er måske alligevel altså en meget abstrakt forskel i den forstand, at når de to her der var så chokerede, og især dig var chokerede, så er det fordi jeg tror, at det går igen i meget filosofi, at øh, man ligesom forstår virkeligheden og tænkning og så videre indefra ud, det vil sige altså inde fra mennesket og ud, hvorimod meget analytisk filosofi som er videnskabsorienteret forstår det omvendt, forstår mennesket udefra ind, det vil sige som en del af naturen. Og denne natur kunne i, i princippet eksistere uafhængig af mennesket, Men men den tanke er meget fjern fra de fleste kontinentale filosofer, fordi de ser på en eller anden måde verden som en slags projektion, eller et produkt, eller hvad vi måtte kalde det, af menneskelige praksiser, eller af sporet, eller af et eller andet. Altså, at virkeligheden er fundamentalt set antropomorf. Og jeg tror, at der er nok et fællestræk derfor, kontinentale filosofer, og, og, og det chokerede den parti at træffe en, en, en brite, som tænkte i modsatte baner. Det synes jeg ikke, det burde have gjort, hvis han kendte sin filosofihistorie, men han var altså alligevel chokeret.
4: Hvis jeg skal tage udgangspunkt direkte i spørgsmålet, så, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, om det er et filosofisk spørgsmål, om der eksisterede det ene eller det andet før mennesket. Uh, man kan ikke helt efter min svare som partage, men man kunne sige, at det ikke rigtig giver mening, som filosofisk spørgsmål, fordi der skal være nogen til at afgøre, om øh, der eksisterer... Øh, øh, hvad var det, de var uenige om, der eksisterede... Øh, en sol. En sol. Ja. Yeah. Ja, altså... Man kan sige i en vis forstand, selvfølgelig gjorde der det. Men det ved vi nu... Altså selv det, at vi ved det nu, er et produkt af den menneskelige erkendelse. Der er ikke nogen grund til at antage, at der ikke skulle have eksisteret nogen sol. Men der er grund til at tænke over, at øh, selv det, at vi ved, at der eksisterede en sol, uafhængigt af den menneskelige bevidsthed, er en viden, som per definition er afhængig af den menneskelige bevidsthed. Og i den forstand øh, kan man sige, at det, der er foregået på kontinentet, er alt sammen noget, der er foregået i slipstrømmen efter Kant og Hel. Altså med dem bliver øh, filosofien menneskelig, og vi må tænke, som Kant siger mange steder, sådan som det er muligt, for uns mennesken wenigstens. Men i øvrigt så er det en belastende historie, fordi Bataille var slet ikke filosof af uddannelser, og ville heller ikke kaldes filosof, men han kunne tænke, Æger, derimod, var filosof og uddannelse, uddannelsen, kunne desværre ikke tænke. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis Wittgenstein havde diskuteret med æger, så ville han have svaret, som jeg gør her, at det er et spørgsmål, som ikke giver nogen mening. Det kan du selvfølgelig afkræfte, hvis du vil, med dit kendskab til Wittgenstein. Men men jeg jeg tror faktisk også, at Wittgenstein i høj grad ville have betvivlet, hvorvidt det der var et et filosofisk spørgsmål. Jeg vil så sige fra fra et kontinentalt synspunkt, det er et førkritisk spørgsmål. Det er sådan nogle spørgsmål, man stillet før Kant kom ind i filosofien. Det betyder ikke, at virkeligheden er gjort afhængig af mennesket. Overhovedet ikke. Det betyder bare, at vi skal være opmærksom på, at selv når vi taler om dens uafhængighed af mennesket, så taler vi altså på baggrund af den menneskelige erkendelse af denne uafhængighed.
3: Nu snakker jeg lidt om det her udefra ind eller indfra ud. Hvad er det for nogle grundlæggende to forskellige opfattelser af den menneskelige erkendelse, der kommer til udtryk her? Og hvornår opstår den her, hvad kan man sige, hvis vi kan snakke om... Et, et skæld eller en, en afgrund på en eller anden måde. Hvornår er det så, at den optræder i filosofihistorien?
4: Det, mener jeg, kan svare det ganske kort. Den opstår med kant og hel. Kant og hel har aldrig, haft, aldrig nogensinde haft den indflydelse i den angstsaksiske verden, som de med en selvfølgelighed der ikke har været rokket ved, siden dem har haft på det europæiske kontinent. Der er mange, der er specialister og vældig gode og ved en masse om kanter hele i de andre saksiske lande. Det er der bestemt. Men den måde, man filosoferer på, er ikke influeret af, hvad der skete med transcendentalfilosofiens og den spekulative filosofis opståen.
1: Jeg ja, det er på en vis måde. Egentlig, jeg vil måske fortælle historien på en lidt anden måde, men altså, det er rigtigt nok med altså den her kopanikanske vending, som Kant lavede, hvor han sagde, at altså, nogle af de ting, som vi tror, vi ser ude i verden, for eksempel planeterne i stjernerne, kredser over dem også, det er måske virkelig virkeligheden også, der bevæger sig, altså, at, at i virkeligheden er nogle af de ting, vi mener og opdager i verden, de kommer fra os selv. Den vending har analytisk filosofi ikke taget. Den foretrækker netop at sige, at vi startede med ideen om en objektiv verden, og så prøver vi at forstå mennesket ud fra det, og hvordan forstår man mennesket ud fra det? Ja, efter Darwin er svaret klart. Vi forstår mennesket som et biologisk system, og vores kognitive system er tilpasset den virkelighed, som eksisterer uafhængig osv. Og øh, vi filosofer er jo et øh, betaget videnskab, og, og vi, en del af vores opgave er at som intellektuelt skærer øh, store filosofiske problemstillinger til, sådan at de eventuelt kan være tilgængelige eller blive tilgængelige for en videnskabelig forståelse. Og det er det, som man kalder i det historie en naturalisering af tænkning herunder af filosofien. Og der ser jeg Um, meget, eller et af de fællestræk for kontinentalfilosofi er en modgående bevægelse, der siger, nej, vi holder fast ved, at mennesket kan ikke restløst opløses i, i nogen videnskaber overhovedet, men specielt ikke i naturvidenskaber. Tværtimod skal vi stadigvæk have mennesket i fokus og forstå verden på et eller andet måde ud fra menneskelige praksis og ud fra menneskelige tænkning osv. Der, der er en væsentlig forskel der, som igen altså ligger bag den her ulykkelige samtale mellem de to mennesker om natten der i 1951.
3: Kan man så også sige, at kontinentalfilosofi og analytisk angelsaksisk filosofi på den anden side er udtryk for to forskellige opfattelser af, hvad filosofi er, og hvad filosofi skal kunne, og hvilke spørgsmål, der er filosofiske? Hvor at vi i den analytiske tradition måske mere har det her hvad kan man sige, oplysningsmæssige billede af filosofien som en, en, en arbejdsmand for videnskaben, og som en et teoretisk foretagende, mens at den kontinentale tradition måske mere går tilbage til den her antikke opfattelse af filosofien som filosofia, som kærlighed til vidstom, hvor et af de centrale spørgsmål derfor bliver, hvad er meningen med mit liv?
1: Jamen det tror jeg rigtigt, Altså en, en del af, af, af analytisk filosofis øh, forelskelse i videnskaben smitter også af på den måde, man arbejder filosofisk. Altså analytiske filosofer kan godt lide at opfatte filosofi som en akademisk øh, beskæftigelse. Vi kan godt lide de her strukturer, som som er mere eller mindre hold af dem, men men vi kan affinde os med de organisatoriske strukturer, som i dag i stedet højere grad bliver pålagt arbejde, altså man skal arbejde på en bestemt måde, man skal søge penge til projekter. Det synes vi egentlig er udmærket, fordi så kan vi gå rundt og føle os sådan lidt videnskabelige. Og en del af det her, tror jeg, som også er meget væsentligt for forståelse af analytisk filosofi, en anden idé, som analytisk filosofi er overtaget fra videnskaben, er denne her frygt for at være normativ. Ikke, at vi skal være objektive, vi skal ikke være normative. Så derfor denne her traditionelle, kritiske funktion, som filosofien havde, den er analytiske filosofer lidt bange for, medmindre det kritiske kan kåse ned til sådan noget meget teknisk, logisk, matematisk, videnskabsteoretisk noget. Det der med at være sådan et eller andet slags filosofisk vismand, den rolle er analytiske filosofer meget bange for, fordi det ikke harmonerer med det her kliniske, store, rene, hvidkidlede, videnskabelige image?
4: Jeg mener ikke, at man kan skælne på den måde, at der skulle være nogle emner, der skulle være forbeholdt den ene eller den anden lejer. Der er jo også moralfilosofer i den saksiske verden. Det er da rigtigt, at eksistensfilosofien er opstået på kontinentet, men jeg har faktisk selv i meget lang tid af min karriere interesseret mig for forhold mellem filosofi og videnskab. Set fra tyske og franske traditioner. Og der må man jo bare sige, at forskellen er, at altså de tyske og franske filosofer ser det som en opgave at påpege, at, at grave frem hvilke filosofiske forudsætninger, der allerede er i videnskaben. Altså man kan så at sige ikke begynde med videnskaben, og så tilføje noget filosofi, eller kommentere, eller kritisere, eller bygge ovenpå. Tværtimod så er tanken den, at man ikke kan bedrive videnskab uden filosofiske eller metafysiske antagelser. Og det er jo også en måde at sige det på, som Fins siger, at man er vel typisk være imod en naturalisering, hvis den skal forstås sådan, at man bygger filosofi på kendskærninger. Man typisk siger at man kan slet ikke afgøre, hvad kendskærninger er, uden at have foretaget et filosofisk valg af, hvordan man definerer kendskærninger. Eller som Køreré helt, helt lige til siger det, at man ser ingenting, hvis man ikke tror, der er noget at se efter. Og hvad er det så for en overbevisning, der gør, at man retter blikket det eller andet sted hen eller ser på en bestemt måde. Det er mere det, der karakteriserer. Altså, for for, for, for øh, tyske, franske og italienske øh, filosoffer, der er fil- filosofien noget, der ligger til grund for alt muligt andet. Det er ikke noget, der bygger på fakta eller kendskærninger, som skulle være fuldstændig fri for teori eller antagelser. Hvis
3: der ligesom ikke er en forskel på, hvilke temaer de er, det som du tog fat i, Søren? At de sådan set beskæftiger sig med nogle af de samme ting. Er det så mest af alt, hvad kan man sige, den filosofiske stil, som du også tog frem, måden man bearbejder filosofi på, som den er en forskel i? Altså lidt den her kliché med, at, at analytiske filosofer går op i klarhed i formulering og argumentation, mens at mange kontinentale filosofer vælger en lidt mere litterær stil, og vælger at udtrykke sig i bøger, og måske også blander sig mere i samfundsdebatten mens at der er mere en tendens til den analytiske verden, at man skriver til hinanden i internationale tidsskrifter.
1: Ja, men det mener jeg bestemt en del af det, vi har snakket om. Altså igen vil jeg sige, pas på med, at øh, altså det, det er sådan en mærkelig en en diskussion mellem de to Positioner, fordi netop den ene er karakteriseret, nominelt set som noget med metode, ikke den analytiske metode. Og de andre, ud fra en geografisk opdeling, det giver sådan mærkeligt, at man taler lidt forbi hinanden, når man snakker om det her. Så altså, for det første vil jeg sige til det, du lige sagde, ja. altså husk på, at kontinentalfilosofi er mange, mange, mange forskellige ting. Men jeg mener igen, at det er, hvis vi taler om stil, det er måske ikke så dårligt, så er det de forskelle her, vi, du har nævnt det, og vi har snakket om. Altså at en sværmen på den ene side fra en meget akademisk stil, lidt modelleret eller meget modelleret efter naturvidenskaber, og på den anden side en trang til at optræde som offentlig intellektuel. Det er en rolle, som analytiske filosofer er meget, meget forsigtige med, fordi de tror, det kan man ikke gøre uden at holde op med at være seriøs videnskabelig filosof.
4: Hvis jeg lige må tilføje her, ikke, så er jeg glad for, at Finn siger, at kontinentalfilosofi er mange forskellige ting. Det er helt rigtigt. Hvordan kan det så være, at det har en betegnelse? Jamen, der skal man huske, at der er aldrig er nogen på kontinentet, der har kaldt sig selv kontinentale filosofer. Det er en amerikansk opfindelse, det hedder Continental Philosophy i USA fra et eller andet tidspunkt. Og det hedder det, fordi der er en skole, der definerer sig selv som analytisk filosofi. Der er en metodeenhed i den analytiske filosofi, der er faktisk noget, man er enige om. Det er rigtig nok, at selve idéen om analyse går tilbage til Leibniz og Descartes. Men fra et bestemt tidspunkt og frem forstår man filosofi som en aktivitet, der ved analyse af sproget kan løse og muligvis opløse filosofiske problemer. Hvis man ikke er med på det, ja, så er man altså noget andet. Så betegnelsen for de andre bliver så, at det er de kontinentale, det som de gør over på kontinentet. Og det har ikke rigtig nogen enhed på samme måde. Men jeg vil så sige, nu har jeg jo skulle undervise i et fag, der hed sådan i en hel del år, fordi studien er jo enige om det ude hos os. Og så har jeg undersøgt, om der trods alt ikke er et eller andet fællestrækker. Jeg kan altså ikke komme frem til andet, end der er det med, at den transcendentale og spekulativ vending i filosofien kant og helt har ændret filosofien på det kontinentale Europa, som det er sket i den angensaksiske verden. Men man er jo ikke blevet stående der. Man har udviklet alle mulige andre nye former, kritisk teori, hermeneutik, øh, fenomenologi, dekonstruktion osv. Men selv der i dag kan i sin diskussion med øh, hvad er det, han hedder? den filosof Søl. Søl, ja. Ja, øh, påpeger hans argumentation er førkritisk, førkritisk. Det var noget, man sagde for 100 år siden om folk, der tænkte, som om Kant aldrig havde eksisteret. Men det bruger der i dag. Det vil sige, at der går altså virkelig stadigvæk en tråd tilbage til det, der skete dengang. Og derfor er jeg også enig med Finn på et andet punkt. Jeg vil nu ikke øh, være helt så hård ved de analytiske filosofer, som du lige er der, at, at, at naturaliseringen kun skyldes dem. Det er klart, det lægger mere op til naturalisering at have en empiristisk tradition, men det griber jo om sig sådan, så at man i vores dag efterhånden også tror, at man kan naturalisere fænomenologien. Øh, der sker et eller andet ved forsøg på kompromisser, som er meget uheldige, fordi radikaliteten i begge leger går tabt. Hvor jeg meget bedre kan lide, at, at vi har Årsten for sig og Krebke for sig, og så har vi Mert og Pontier der i dag for sig. Fordi så kan de noget være sig. Hvis, hvis det ligesom skal forenes, så, så ender vi i noget som er så altså bare en, en, en tynd kop te.
3: Der er ikke rigtig, eller det er i hvert fald svært at finde et distinktivt træk, der forener de analytiske filosoffer på den ene side, og de kontinentale filosoffer på den anden side. Hvis det ikke er det, hvordan mener I så, at vi kan forklare, at vi har det her skæld?
1: Ja, hvis jeg skal være lidt problemlig, så vil jeg sige, at det er, fordi den ene årgang efter den anden af studerende, måske stimuleret nogle nogen lærere insisterer på, at der er et meget væsentligt skæld, og så må vi jo nogen grad tage det alvorligt. Men, men, men jeg mener da også, at de forskelle, der er mellem de to, som jeg tror, Søren og jeg er stort set enige om, er der på en vis modvæsentlig forskel, men de ligger bare ikke på det niveau, og inden for den akademiske sfære, som, hvor man tror, de ligger. Altså for eksempel spørgsmålet om, hvorvidt filosoffer skal blande sig i offentlige debat, som de for eksempel meget gør, gør på kontinentet, Tyskland og Frankrig med de nye filosofer. Der er altså nogle nye filosofer, som folk lytter interesseret til. Det er der en væsentlig forskel, og jeg tror også, at der er noget psykologisk i det. Altså folk, som øh, måske valgte filosofien, fordi adgangskravene i matematik var for høje på fysik, øh, og som har sådan en lægning i retning af en bestemt måde at tænke på, altså, de kan søge ind på filosofi, og de vil læse beskæftige sig med analytisk filosofi. Så jeg tror også, at det her afspejler en vis personlighedsmæssig og intellektuel lægning hos folk. Men det betyder ikke, at man så skal tage det alvorligt akademisk, når man skal holde de her to ting adskilt fra hinanden. Det mener jeg meget uheldigt.
4: Ja, der vil jeg måske være lidt mere ideologikritisk i min min tilgang, at den analytiske filosofi har haft helt til at fremstille sig selv som videnskabelig. Og det kan man måske gøre ved at låne noget, der er kvantitative eller ligner kvantitative metoder. Og det ser godt ud. Og så kan man dømme alt muligt andet ud. Altså det er selvfølgelig et ekstremt tilfælde, men når Carnap skriver et af sine vigtigste programskrifter med Heidegger som eksempel på, hvordan man formulerer udsagn, der er meningsløse, altså ikke bare forkerte, eller som Carnap er uenig i, men direkte meningsløse, så øh, dømmer han jo øh, ganske meget ude. Altså hvis man følger Carnaps analyse der, så er der jo ikke ret meget tilbage af filosofien. Og det er, jo, det er jo egentlig ret utroligt, at en, en, en begrænset skole kan dømme resten ude på den måde. Vi er simpelthen erklære, at på længere sigt er det ikke, at det er meningsløst, men at det er uforståeligt. Jamen hvad skal vi så gøre med dem, der formaster sig til at forstå det? Og altså videnskaber der jo meget stor prestige i, og, og, og sporene skræmmer fra Nietzsche og fra Heidegger og alle de andre, sådan at, at man vil gerne øh, ligesom fremstå, som øh, find har jo sagt, udmærket, klinisk, kittelagtig, øh, øh, objektiv, videnskabelig. Og det er da efter min mening også derfor, at naturaliseringen vinder frem. Altså hvis det minder om hjerneforskning, hvis det minder om naturvidenskab, jamen, så har det jo meget bedre chance hos bevilgende myndigheder og politikere. At det så ikke er det, at det bare mimer, nogle metoder, det siger du næsten også, Finn. Det er jo uheldigt. Ikke? Så derfor mener jeg, at man som filosof skal stå fast på at sige, at det ikke er ikke den type videnskab, vi kan tilbyde i filosofien. Vi kan stort set ikke tilbyde andet end at stille de spørgsmål, der er tilbage, når man har svaret på dem, vi hidtil har stillet. Men det er jo svært at måle produktivitet på den måde.
0: Det var Filosofikum for denne gang. Filosofikum produceres af Rosa Skyt Burr, Rebecca Kasko Skadhed, Katrine Høhøj og Emma Inge Hansen. Det var Tara Skadeborg-Torsen og Isamor Inu, der stod bag Populis. Musikken er lavet af Andreas Murga og Jorkim Kolderhup. Tak til de studerende, som deltog i vores Voxpop. Og til vores gæster Simo Købe, Finn Kolin og Søren Godsevin Olesen. Afslutningen er nær, og som Kirkegaard skrev. Hæng dig, du vil fortryde det. Hæng dig ikke, du vil også fortryde det. Hæng dig eller hæng dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du hænger dig, eller du ikke hænger dig, du er fortrydet. Begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al visdom.